0: We maken er inderdaad ook altijd grappen over. Maar het, het heeft Bezigit wel echt op de kaart gezet. Ja, ja. En ook nu, ja, als we het nu terugkijken in onderzoek. Tatjana komt nog steeds terug als je aan mensen vraagt, aan associaties. Bezigit, ja, dat is toch nog steeds wel Tatjana. Ja,
1: er staat vast op jullie kantoor ook echt nog wel ergens. Nou, in de ik heb Karton, er nog niet gevonden, of zo, <laughs> Ik heb ja. er nog niet gevonden. Goedemorgen, goedemiddag, goedavond, of wanneer je dit ook luistert, welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Brief. En we hebben weer een gast voor het eerst sinds lange tijd, dus dat wordt weer uh, gezellig. En uh, voor iedereen die een beetje klaar was met uh, de stemmen van Gerben en mijzelf, eindelijk weer iemand die, uh, die wat kon toevoegen aan deze show. Maar dat kan ik niet alleen, en dat doe ik samen met Gerben. Hey, Matthijs, hoe is het? Goed. Ja. Met jou? Ben je een beetje zenuwachtig voor de, voor de gast? Dat is ook jouw eerste keer met een Dit gast. Dit is mijn eerste keer
2: met een gast, ja. Ja, precies. Uh, nee, ik ben niet zenuwachtig. Ik heb er eigenlijk wel heel veel zin in. Nou, heel ik vind goed. Het is wel lekker dat ik niet de hele tijd aan het woord hoef te zijn.
1: Ja, nou, dat zou ik kunnen wat meer vragen stellen. En het gaat wat minder om ons. Dus ja, dat, uh, dat is, leuk. is voor iedereen beter. Ja, zeker. Ehm... Um, ja, we hebben vandaag uh, een gast. Zij startte haar carrière bij, uh, of in de mediawereld. Dus bij Media Mediaplanet, uh, naar Vice, Dentsu, Aegis, Viseum nog een tijdje rondgelopen. Stapte toen over naar Maxium, naar de klantzijde, om in uh, 2019 te starten bij Basic Fit. En daar is zij nog steeds uh, aan het werk als brandlead international. Uh, Fiona Mermans, welkom.
0: Yes, thanks. Leuk dat je er bent. Leuk om hier te zijn. Ja. ja.
1: Eerste keer podcast.
0: Eerste keer Beetje spannend.
1: Wel luisteraar van podcast?
0: Uh, nou, geen hardcore luisteraar wel, maar een beetje voor het slapen gaan. Af en toe heb ik een paar favorietjes die uh, even in het midden laten. En, uh, maar uh, ja, leuk om iets te zijn.
1: Ja, welkom. We hebben een uh, vaste openingsvraag altijd. Uh, namelijk, wat is de beste content die je in het afgelopen week, maand, jaar, decennium gezien hebt? Die decennium. andere mensen echt moeten zien.
0: Um, nou, ik moet zeggen, ik heb uh, best wel veel uh, gekeken natuurlijk de afgelopen periode. Iedereen, denk ik, want we zaten veel uh, thuis. Mm -hmm. Maar een film die mij is bijgebleven in de afgelopen periode is Captain Fantastic met Viggo Mortensen. Ja. En uh, ja, op de een of andere manier, het is niet per se de hoogste production value. Of, uh, maar het is gewoon een boeiend verhaal over een vader die zijn kinderen opvoedt in het bos. Uh, helemaal gestript van uh, elke vorm van luxe en gewoon uh, met ze in de natuur is en uh, ja ze gewoon drilled op overlevingsskills als het ware. En uh, ik weet niet op de een of andere manier zet me dat ook een beetje aan het denken in deze tijd. We trekken allemaal meer de natuur in en mm -hmm. je wordt wat meer bewust van wat is nou belangrijk. Ja. Het samen zijn met familie, um, maar ook ja uiteindelijk werk. Wat, is dat? wat stelt dat nou precies voor? <laughs> Zeker je als je dat moet doen vanuit ja? vanaf een scherm. Ja. Uh, maar gewoon echt een hele toffe film. Oh, fijn. Ja, fijn. Ja, ik, ik,
2: ik ken hem, ja. ja. Ik ben ook fan. Zeker. Kijk, zie je. Vooral het moment dat hij uiteindelijk in de film met zijn kinderen en zijn gezin naar de
1: stad gaat, zeg maar, ja. en hoe
2: die kinderen reageren op het stadse leven. Ja. Echt goud, ja. ja.
1: Is dat niet die film dat hij ook uh, de voogdij over zijn kinderen kwijt dreigt te raken? Correct. Ja, ja die heb wel, ik ook ja. gezien, ja. 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 Dat is echt zo'n hele, hele fijne, ja. Ja, een beetje Scandinavisch, de, oh, de aandoende, aandoende ja. film. Ja. Gewoon zo'n kleine film, lekker ja. minimaal gemaakt. Ja, wel gewoon ja. in Hollywood gemaakt volgens mij, maar hij voelt goed. Ja, nice. Ja, cool. Nog een keertje kijken. Uh, Gerben, ook iets
2: Scandinavisch, of niet? Nou, ik heb echt iets Scandinavisch inderdaad, ja. Um, ik heb een serie gekeken laatst. Uh, The Investigation. En dat is een Deense misdaadserie. Sowieso zijn ze in, in Scandinavië best wel goed natuurlijk met, uh, met misdaad als, uh, als genre. Maar dit is dan toch wel weer net even anders. Um, deze serie gaat over de, de duikbootmoord. Ik weet niet of jullie dat verhaal ja, ja, kennen. Ja. Van die, uh, die, die vrouw die
0: is verdwenen. Ja, die, die journalist
2: ja. die gewoon uh, op, zoek ging, of op bezoek ging bij iemand die een eigen duikboot had gemaakt. En daar uh, nooit meer van terugkwam. En uiteindelijk in stukjes uh, uh, teruggevonden werd uh, in, uh, in het water daar. En deze serie die gaat eigenlijk over, is een reconstructie van het politieonderzoek. En waar normaal gesproken de meeste van die misdaadseries heel erg focussen op de dader, zeg maar, uh, komt, dat kan ik wel vast verklappen, de dader komt geen seconde in beeld. Dus het gaat echt over het onderzoek, het gaat over het slachtoffer, het gaat over de familie van het slachtoffer. En daardoor krijg je een heel ander soort, soort spanning eigenlijk dan dat je normaal gesproken hebt in een misdaadserie. En ja, het komt uit Scandinavië, dus het is gewoon... Ik, wat mij betreft is het dan gewoon echt goed gemaakt altijd. Ja. En, en deze keer ook weer. Nice. Ja. Onder andere van dezelfde schrijver en regisseur... die ook bij Borgen uh, de, de politieke ah, serie ja. heeft meegewerkt. Er zit een goed team achter,
1: goede, uh, goede acteurs. Kijk, tip. Ja. All right. Nice. Nice.
0: Ja, voor in de vijfde lockdown,
1: hè? Ja, <laughs> ja precies. Nou, ik had zelf ook nog wat moois gevonden. Iets, iets meer fuck uh, vakidiotig. En er ligt ook wel een link naar, naar jullie, uh, Fiona. Dus uh, nee, je hebt een, een kledingmerk, Athleta in Amerika. Dat is van, van de Gap, sportkledingmerk. Uh, wat zij als label hebben of gelanceerd of gekocht. En die hebben net een, een online platform gelanceerd... waarop uh, ja, de doelgroep van Athleta... dus, dus uh, dames met uh, interesse in, uh, in een gezond leven... Um, hele mooie content kunnen vinden, workouts, uh, maar ook uh, fora waar ze met elkaar in gesprek kunnen over onderwerpen, uh, maar ook over geestelijke fitheid en gezondheid en, en dat soort dingen. Um, maken ze supermooie content voor en uh, is ook weer gekoppeld aan hun vaste klantenprogramma. Uh, dus in die zin, een heel mooi voorbeeld van, uh, van zuivere content marketing, zeg maar. Dus echt iets maken voor hun vaste doelgroep. Um, ja, en op zoek naar die, die uh, first-party data, die natuurlijk steeds waardevoller wordt voor, uh, voor bedrijven. En ik vond dit wel echt een hele mooie move die ze, die ze maken, die kant op. En uh, ja, dit doen jullie met Basic Fit natuurlijk deels, uh, met, met de home workouts. Maar overwegen ja. jullie ook wel eens gewoon lifestyle magazines uh, rondom het sporten?
0: Uh, nou, we zijn wel. Ja, heel, wat heel veel mensen niet weten van Basic Fit is dat wij ontzettend veel content zelf ook al produceren. We hebben ook een hele eigen studio in uh, ja. Hoofddorp waar we uh, al onze eigen groeplessen opnemen uh, met een professioneel team, alles erop en eraan. En er lopen ook zeker wel gesprekken om dat uit te breiden. Uh, maar we zijn, ook, uh, we zijn ook bezig met, uh, met food... Uh, natuurlijk uh, lifestyle, of in ieder geval niet lifestyle... maar gewoon uh, advies, ook op het gebied van ja. gezonde voeding... Uh, eten, drinken, maar ook sporten uiteraard. En ja, dus we zitten wel steeds meer ook op die, die content knop te drukken... omdat mm -hmm. je gewoon merkt dat uh, we zijn er voor heel veel mensen... dus uh, je kunt eigenlijk niet genoeg content hebben... Ja. eigenlijk om al die verschillende mensen daarin te bedienen. Ja. Um, dus uh, zover zijn we nog niet, maar uh, er zit wel veel in de pijplijn, ja.
1: Nice, cool. Alright, Nou, we gaan het zo uitgebreid hebben over uh, jouzelf en uh, Basic Fit. Uh, mocht je nou in de show iets horen dat, waarvan je denkt, dat wil ik zien. Uh, ga dan eventjes naar de show notes. Die vind je op thebrief.nl. Daar staan alle linkjes en, uh, en, en alles wat je maar nodig kan hebben. Uh, reviewtjes achterlaten vinden we ook leuk. Het, het bierproject was een succes. Ja. Uh, Wegen succes gestopt. Maar regioeltjes zijn nog steeds leuk. Dus ja. uh, deel ze voor, voor eeuwig dank En uh, misschien roepen we je naam wel in de show. Um, en heb je andere vragen of opmerkingen? Dat kan natuurlijk ook. Uh, suggesties voor leuke content of mooie, mooie contentmarketingprojecten. Stuur dat dan naar hello En dan uh, gaan we daar misschien ook wel wat leuks mee doen. Uh, voordat we naar het interview overgaan, uh, doen we eerst nog even dit...
0: Naast podcast en bier maken we bij Wayne Parker Kent een hele hoop mooie content en campagnes. Hier kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Op dit moment hebben we een aantal vacatures openstaan. Heb je interesse? Neem dan een kijkje op wayneparkerkentcom slash jobs voor de laatste vacatures. Of klik op het linkje in de show notes.
1: Alright, zijn we weer terug in de studio met het interview. Um... Voor iedereen die het merk Basic Fit niet kent. Ik kan me persoonlijk bijna niet voorstellen kan dat me mensen voorstellen. Dat het merk niet kennen. Maar omschrijf het is. En waarom is het, uh, is het zo uniek?
0: Nou, het is uniek omdat we echt wel staan voor ondernemerschap. Uh, dat is misschien niet per se iets wat je direct aan de buitenkant ziet. Maar er zit onwijze ambitie in het merk en uh, groei. En um, ja, het merk Basic Fit staat gewoon voor progressie, vooruitgang. En uh, bij ons intern betekent dat dat wij willen groeien. We willen beter worden in wat we doen en wat we leveren. Uh, maar voor consumenten uh, staat dat dus echt voor ontwikkeling. Uh, ja. Hoe je in je vel zit. Het zij wat je doelen ook zijn. Uh, soms ook groei. Soms ook groei. Ja. Precies. En soms uh, ook niet. Soms ook niet. Ja. <laughs> maar ik denk wel dat dat het, uh, ja, die drive, dat dat, dat ja. het ons wel echt zeker definieert, Ja. ja.
1: Nice. Hey, uh, ja, we kunnen er niet omheen eigenlijk. Uh, je bent gewoon lekker aan het werk. Het is begin 2020. Je hebt allemaal mooie jaarplannen klaar liggen. En, uh, 16 maart. 16 maart. Toen, ja. uh, voor iedereen die het niet meer weet, <laughs> toen ging alles dicht. Ja. Wat gebeurde er toen bij jullie op kantoor?
0: Ja, we, we begonnen heel lacherig, want we dachten, we hoorden iets over China. Iemand had iets met een vleermuis en uh, daar ging ineens alles dicht... En dat schaalde langzaam op, uh, hey, op de landkaart naar boven. Het is maar hoe je er naar kijkt natuurlijk. En uh, uh, wij zitten in vijf landen, dus de paniek sloeg natuurlijk in Zuid-Europa iets sneller in dan hmm. Noord-Europa. Wij waren nog allemaal licht sceptisch. Sterker nog, carnaval yeah. stond voor de deur. Yeah. Iedereen dacht: ja, <laughs> Massel, die mee. pakken we <laughs> nog even mee. <laughs> Corona, wat is dat? En uh, volgens mij ging iedereen ook nog massaal op wintersport ja. en op kantoor. Ja, we hadden wel een beetje tegen: Hey, daar zit iets aan te komen, maar nog helemaal niet bewust van wat het nou precies zou gaan inhouden voor ons. Dus ook die sluiting, dat was pas echt op de dag dat het gebeurde... duidelijk dat we echt gingen sluiten. Ja. En dat was ook echt een overheidsbeslissing. Uh, en op een gegeven moment zijn we, omdat we toch wel de van zagen... ook zelf gaan sluiten in landen. Ja, van dat, oh ja, wacht even, we moeten dan ook een bepaalde verantwoordelijkheid nemen. Mm -hmm. Maar dat moment van dat het gebeurt totdat je dat indaalt... en uh, dat je ook die beslissing neemt, dat ging super, super snel. Ja, uh, ja niemand zag het aankomen.
1: Nee, nee. Nee. Maar toen lag ook ineens alles stil. Of, of...
0: Ja, alles lag stil. Alleen uh, wij hebben het met de marketing van nog nooit zo druk gehad. <laughs> <laughs> Omdat ineens word je bewust van... Uh, nou ja, dat wist, dat wist je al wel. Maar je wordt ineens heel bewust van... Hé, hey, we hebben een ledenbestand. Mm -hmm. En ons product, een deel van ons product is uh, niet te gebruiken. Ja, hoe gaan we hen helpen? Hoe gaan we dat voor ze oplossen? Uh, dus wij, onze contentmachine moest aan. Ja. Wij moesten gewoon aan de bak... Ja. Uh, want je kunt niet meer achteroverleunen en die clubs zijn open. Zo van, nou, daar kunnen mensen het zelf doen. Maar je moet het voor ze gaan doen. Dus voor ons was het uh, ineens een hele andere tijd. Ons hele, onze hele baan werd anders.
1: Ja, maar dan heb je het over het pushen van jullie uh, digitale klasjes. Dat opengooien voor iedereen. weten dat iedereen het. Ja,
0: maar ook echt uh, nieuwe dingen verzinnen. Uh, kijken naar wat gebeurt er in de markt. Hoe zitten mensen thuis? Uh, van het pluggen van uh, doe uh, lifts met uh, een bezemstil met twee uh, er aan vast. Tot... Uh, het echt verzinnen van nieuwe workouts voor mensen buiten, audio uh, of audiocast gelanceerd voor om te sporten buiten. Mm -hmm. Ja echt in een stroomversnelling. Uh, dus wel ook echt gekeken van hé, hey, uh, los van het digitale product wat er al was. Ja. Hoe kunnen we dat ZSM vier, vijf, zes keer zo sterk maken ja. binnen een korte tijd om uh, te kunnen voldoen aan de behoeftes? Ja. Ja.
1: Is dat goed gegaan ook? Of, of, uh... Uh, ja, het is heel erg
0: goed gegaan. Je zag ook wel ook echt, we hebben op een gegeven moment ook de app gratis gemaakt. Omdat we gewoon zagen, ja, wij willen er zijn voor iedereen. En als ja. je dat predikt, moet je dat ook uh, waarmaken. Dus we hebben ook gezegd, nou dan gaan we in ieder geval iedereen helpen om te sporten. Dus onze livestreams waren ook gewoon voor iedereen uh, toegankelijk. Mm -hmm. En uh, je zag ook echt wel ten opzichte van onze reguliere cijfers... een enorme uplift in het gebruik van uh, uh, alle digitale content... Maar je merkte ook op een gegeven moment dat mensen er klaar mee waren. Hoe langer het duurde, dacht je, nou, ik heb nu vier keer staan uh, boxjumpen in mijn woonkamer. De buren zijn het zat, ja. ik ben het zat. Uh, we gaan weer iets anders doen. Ja. Dus je zag ook wel na een paar maanden dat er ook wel weer echt een daling in kwam. Maar ja. het heeft ons ook wel echt geholpen om onze positie, positie te versterken op dat vlak.
2: Ja. Um, we kunnen er ook niet omheen dat niet alles volgens mij goed ging. Als je kijkt naar aandacht in de media, PR en dat soort dingen in die tijd, zeg maar. Um, we gaan daar niet te lang op, op inzoomen of dat wel of niet waar was, of dat klopt ja. of zo. Maar je had er wel denk ik mee te maken, ook ja. vanuit, vanuit het merk, zeg maar. Ja. Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Nou ja, ik denk ook je gewoon overgeven aan het feit dat uh, dat soort dingen kunnen gebeuren. Uh, zeker in zo'n tijd waar je ook als bedrijf voor het eerst te maken krijgt... met een situatie waar niemand op was voorbereid. Uiteraard ook onze klantenservice niet. Uh, dus ja, je, je bent gewoon uh, je ding aan het doen en alles valt weg. En uh, daar heb je ook de resources op zo'n moment niet voor. Ik denk dat wij ten aanzien van uh, onze leden zo snel als dit gebeurde... zo goed mogelijk hebben geprobeerd te handelen. Alle betalingen zijn stopgezet. We hebben direct compensatieregelingen ge geïmplementeerd. En uh, ja, gaan daar soms dan ook dingen niet goed in onze systemen Ja, absoluut zijn ja. niet goed gegaan. Zijn daar dan terecht klachten over geweest? Uiteraard, ja. ja. Hebben we dat zo snel mogelijk proberen op te lossen? Ook. En uh, fouten maken is menselijk en dat doen ja. we ook bij Basic Fit. Wat,
2: wat heb je daarvan geleerd zeg maar, als je terugkijkt op, op ja, die periode, zeg maar, op dit, dit specifieke geval?
0: Nou, dat het, dat het gewoon uh, super moeilijk is om met zo'n groot bedrijf een merk te bouwen... en uh, dat altijd te bewaken, omdat je nou eenmaal niet op alles invloed hebt. En dit specifieke geval ja, had ik vanuit mijn functie geen invloed op uh, hoe dit is gelopen. Uiteindelijk denk ik wel dat... Uh, ja, vervolgens werd alleen maar kunnen laten zien uh, hoe het wel moet en hoe we het ja. oplossen. En uh, daar dan maar gewoon te vertrouwen op dat dat uh, ja. zich dan weer ook weer rechtbreidt in de toekomst. Ja, het is uh, wel
2: vervelend, omdat je daar dan geen invloed op hebt. Terwijl het wel gewoon effect heeft op, jou, op, jou ja. op jouw merk.
0: Ja, zeker. Super vervelend. Maar aan de andere kant uh, gaan er dan ook weer wat luikjes open in je hoofd. En het opent ook weer de ogen bij mensen van, hey, oh wacht, dit heeft deze impact. Hoe kunnen we dat in het vervolg uh, beter doen? En ik denk dat we daarmee ook wel... Uh, zijn gaan kijken hoe kunnen wij ook uh, sterker met andere afdelingen samenwerken. Hoe bouw je nou een merk ook in een bedrijf. Ja. In plaats van alleen maar propageren ja. <laughs> uh, naar de massa. Zonder uh, intern duidelijke visie te hebben op ja. uh, wat je aan het doen bent. Dus ja. het heeft ons eigenlijk ook wel veel gebracht. Uh, om ja de organisatie ook meer gezamenlijk een kant op te sturen.
2: Ja, dus volgende dus, uh, keer gaat het heel anders.
0: Nou ja. Heel anders zou ik niet durven zeggen, want nog steeds weet je nooit hoe dingen kunnen lopen. Maar we gaan het dan wel anders doen, ja. ja. We gaan in ieder geval een poging wagen.
2: Ja. ja. En toen was het um, nou, begin juni volgens mij, vorig jaar. Toen ja. mochten jullie weer open. Ja. Uh, hoe hebben jullie dat toen aangepakt?
0: Nou ja, we zijn vooral gaan kijken, hey, wat moeten wij nu natuurlijk a, uh, implementeren vanuit de overheid aan... Uh, aan uh, ja, maatregelen in onze clubs. Mm -hmm. En we zijn ook gaan kijken, oké, okay, hoe, hoe zorgen we ervoor dat dan die ervaring nog steeds uh, goed is voor uh, onze leden. Er is ook een hele grote lobbycampagne aan vooraf gegaan, waar we ook echt met de hele industrie en branche, tot, tot Arie Boomsma aan toe, <laughs> de handen in één hebben geslagen om uh, ja die sportschool ik eerder ja. open te krijgen. Want we stonden op de roadmap voor september. Uh, dus we waren ook heel blij dat dat uh, juni is geworden. Omdat we ook oprecht geloofden van ja, Los van vaccins destijds. Uh, we hebben alleen onze eigen weerstand als wapen tegen ja. dit virus. En dan is uh, ja, gezond en fit voelen, uh, denk ik, uh, sleutel ja. uh, in dit verhaal. Dus wij vonden het ook eigenlijk niet logisch dat wij samen met uh, de kroegen uh, over één kam werden geschoren. Ja. Uh, Hoewel dat ook heel gezellig is natuurlijk. Ja. Maar um, nee, dus we hebben vooral daar is heel veel aan vooraf gegaan. Dus we waren er ook echt wel klaar voor. Wij stonden al heel lang, uh, denk ik al in februari, gewoon met alles opgeleid. Van, we kunnen gewoon weer. We hebben alle ventilatiesystemen in check. Uh, hygiëne is goed. We kunnen met minder mensen. Er zit een heel reserveringssysteem achter, zodat er geen uh, uh, of, uh, hè, overvolle clubs ontstaan.
1: Werkt prima. Werkt prima. Werk uit ja, heel goed. Dat is <laughs> het grootste voordeel van uh, de lockdown op, op sportsgroepen. Absoluut. Ja. Ja, je hoeft niet meer te wachten voor je oefening. Dus dat is echt heel relaxed. Ja. Hey, maar hoe hebben jullie dat qua communicatie gedaan? Want je moet natuurlijk heel veel regelen in de clubs. Maar ja. je wil natuurlijk ook op zo'n moment dat uh, ja. het slot weer van de deur gaat, gewoon ja. los. Wanneer ben je begonnen met, met campagne denken weer?
0: Nou, eigenlijk best wel ver daarvoor al. Omdat we wel hadden besloten op het moment dat we weer open mogen, zo lang geleden, dat moet een feestje worden. Uh, dus we hebben ook gekeken hoe kunnen we dat in communicatie echt gaan vieren. Hè? Dat mensen ook weer dingen op kunnen parten, uh, pa uh, pakken. Ze hebben ons gemist. Uh, uh, hoe pakken we dat aan? Dus we hebben ook daar wel veel content voor gemaakt. En ook gewoon uh, een Peter Campagne achter geplakt. Om ook weer ja, mensen ook wel te vertellen. Hé, hey, we zijn weer open. Je kan weer je ding komen doen bij ons. En uh, wees welkom. Ja. En, uh, dus daar is wel direct in geïnvesteerd. Uh, uh, ja. Ook om uh, uh, mensen weer terug naar de sportschool te halen.
2: Waren jullie veel leden kwijtgeraakt ook of viel dat wel mee?
0: Nou, viel eigenlijk best wel mee. Ik denk dat de hele categorie is natuurlijk mensen verloren, uh, ook wij, in verhouding tot andere sportgelopen, eigenlijk best wel goed gedaan, omdat we ook best wel snel hebben geacteerd met compensatie en uh, dat soort zaken. Dus al met al uh, ja, viel het eigenlijk wel mee. Ja. Maar ja, we zijn zeker leden verloren. Ja. Ja. Ja.
1: Zie, je nou, zie je nou ook, normaal, is het is het januari natuurlijk, de piekmaand, ja. zag je nou ook zeg maar. Na... Corona, dat mensen de coronakilootje ja. piek, zeg ja. maar.
0: Niet zo, niet zo piekerig als januari, maar zeker wel echt een, uh, uh, een uplift uh, van mensen die echt wel het hebben gemist. En natuurlijk uh, al een, een paar maanden aan het zwalken waren, ja. alles hadden opgezegd. Dus nu wel weer in waren voor een uh, nieuwe partner in crime. Ja. ja,
1: en toen ging het allemaal leuk en lekker, waren we allemaal aan het sporten. En toen was het december, toen ging weer alles op slot. Toen
0: ging weer alles op slot, <laughs> ja.
1: Heeft dat invloed gehad op, op überhaupt? van Durf je nog wel campagnes te, te plannen? Of, of...
0: Zeker. Ja, het wordt wel. Uh, het, het neerzetten van een campagne gaat gewoon minder uh, uh, naïef in dat opzicht. Hè? Ja, Want, het uh, mega
1: ad hoc, kan ik me voorstellen.
0: Ja, nou ja, met name heeft het gewoon uh, impact op creatie, omdat je gewoon. De hele grote investering uh, niet zo goed meer durft te doen. Yeah, nee. um, en ook omdat je gewoon niet weet of je communicatie dan nog relevant is. Want er ja. kan heel veel gebeuren in korte tijd. En qua uh, het inkopen, ja, dat wordt ook gewoon een ander gesprek natuurlijk met partners. Want ja, we willen kunnen annuleren mocht de overheid beslissen ja. dat het ineens de andere kant op gaat. Ja. En wij niet ineens uh, commit zijn tot uh, <laughs> een uitgave van uh, een x-bedrag. Wat we ook niet over hadden natuurlijk. Ik bedoel, het is geen geheim geweest dat het ook... Uh, niet voor ons niet de beste, de beste, de beste ja. tijd is geweest. Nee. Nee. Dus dan probeer je dat te vermijden.
1: Ja, En nu weer open in Nederland. Andere landen dat is nogal spannend. Uh, hoe staat het er nu voor?
0: Op zich uh, positief. We zijn overal open. In Spanje zijn we niet eens dicht geweest uh, de tweede keer. Want daar, uh, uh, na nou, wel in sommige plekken, maar Madrid was open. Omdat daar hmm. echt wel heel pro-sport uh, destijds is gehandeld. Maar voor de rest waren we overal dicht. Nu is alles open en het ziet er eigenlijk wel weer goed uit. Je ziet in de markten wel verschillen qua hoe bereid men weer is om terug naar de sportschool te gaan. He, want er zit soms in het ene land iets meer angst dan in het andere land. Uh, en nog niet helemaal zo van, oh ja, ik durf ook wel weer me helemaal onder de mensen te begeven. Maar overal... Uh, Merk je daar echt verschillen? We wel weer? Zeker, Welke landen ja. zijn de voorzichtigste? Uh, uh, ja, in dit geval Sp Spanje zien we wel een duidelijk verschil.
1: Ze zijn natuurlijk ook heel hard geraakt. Ze zijn
0: heel hard geraakt. Ja. hebben uh, Italië, Bergamo van heel dichtbij ja. uh, meegekregen. Ja. Uh, Madrid, de, nou, daar hebben ze gewoon op ple openbare ja. pleinen. Ja. <laughs> dus dat heeft, je merkt dat daar echt wel meer uh, angst uh, zit. Dus we zien gewoon dat het, uh, dat het goed gaat. Maar de normale uh, cijfers tikken we nog niet helemaal uh, Terwijl Spanje aan.
2: dus ook tegelijkertijd het land was waar vanuit de overheid het meest op sport werd gefocust, zeg maar.
0: Ja, correct. In Madrid, ja. Ja. Ja, precies. Ja. Nou, niet zozeer vanuit echte lobby, maar meer waar ze we wel niet hebben gezegd, we gaan dicht. En dat is misschien ook direct het gekke. Ze hebben natuurlijk niet die harde impact gehad zoals wij van, oh, we kunnen nergens meer naartoe. Ja. Spanje is relatief veel open geweest, waardoor ook dat hele we mogen weer gevoel mm -hmm. uh, minder... Uh, is nooit gekomen. Nee, 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 nee. En die angst is ook dus daardoor ook niet helemaal weggegaan, want we ja. mogen weer is ook een signaal van, het is weer veilig. Ja, ja true. En dat signaal, dat hebben ze eigenlijk niet zo hard gekregen. Nee. Niet zoals wij in ieder geval.
1: Oké, okay. genoeg over COVID? Genoeg over COVID. Precies, we gaan het gewoon even lekker over basic fit hebben. Nou ja, we zeiden het net al, actief in, in vijf landen. Dat, dat, ja. dat, daar, daar zweven jullie hier in Nederland boven op het hoofdkantoor. Ja, klopt. Uh, hoe, hoe is dat georganiseerd? Kan je daar wat over vertellen?
0: Uh, ja, we zitten uh, op hoofdkantoor. Wordt in in Hoofddorp wordt eigenlijk alles uh, het meeste in ieder geval centraal, uh, wel geregeld. In de landen zelf zitten wel lokale teams... Uh, dat verschilt per land hoe groot dat uh, is. Uh, Frankrijk is echt wel wat groter bijvoorbeeld dan Spanje. Frankrijk zijn we ook veel groter. Uh, maar we hebben ook gewoon uh, ja, overal onze teams zitten. En uh, hoofdkantoor is echt verantwoordelijk voor de internationale strategie. En dus vanuit ons komt richting geven op uh, merkstrategie, campagnestrategie, onderzoek over alle landen. Um, en lokaal wordt er vooral um, ja, de lokale inzet gedaan. Clubopeningen lokaal. Uh, maar ook gewoon wel... Vanuit hen natuurlijk de input op hoe maken we campagnes ook lokaal relevant. Ja. Uh, omdat er natuurlijk gewoon echt ook, zoals ik net al zei... best wel veel culturele gelaagdheid echt ook in zit. Ook ten aanzien van het sport juist, per cultuur. Ja. Dus daar moet je wel ook lokaal op inspelen. En die voelsprieten zijn zij uh, voor ons. Uh, en daarmee ja, zijn we eigenlijk vormen uh, wij een team.
1: En hoe, hoe ga je daar dan mee om, zeg maar? dus, dus wat je inderdaad zegt, dat jullie ontwikkelen een campagne-idee vanuit ja. hier. En, en daar ja. worden gewoon mensen vanuit Europa bijgehaald. En die ja. kunnen daar dan aan toevoegen. Of maak je... Ja.
0: Ja, klopt. Dus we, het, is, het heeft met name te maken van wat, we, we halen altijd het net op overal van wat leeft er nu, hè, ten aanzien van uh, het merk waar wij naartoe willen vanuit de positionering, uh, dus de, de strategie die er ligt op dat moment, of die er dus nu ligt. En dan wordt vooral lokaal gekeken van, hé, hey, uh, wat betekent dat dan lokaal uh, ja. voor jullie? En um, ja, en op die manier gaan we samen uh, eigenlijk een briefing samenstellen. Ja. Uh, en naar het kijken van oké, okay, wat is het grotere verhaal wat we gezamenlijk ook kunnen vertellen en hoe gaan we vervolgens kijken uh, hoe we daar gelaagdheid in kunnen brengen uh, ja. samen, en dat zit hem in een stukje cast uh, met name, dus hey, hoe divers uh, ben je uiteindelijk, is het representatief voor alle landen, maar ook in storylines, uh, wat, wat is het product wat daar relevant is ten opzichte van bijvoorbeeld uh, andere landen om op die manier uh, in alle lagen ook van onze campagnestrategie uh, zo relevant mogelijk te zijn ja, ja.
2: Jullie laatste campagne was de go for it campagne volgens
0: mij? Uh, ja, nou ja, go for it is onze, eigenlijk een beetje onze ja. deadline. Uh, de laatste campagne was, uh, um, is daar wel aan geleerd, ja. Ja. ja.
2: Kun je aan de hand van, van, van die, die laatste campagne dan een beetje voorbeeld schetsen... van hoe werd dat dan uitgewerkt in, in alle landen, zeg maar?
0: Ja, uh, als je kijkt naar de grote, het grotere campagneconcept... dat wordt dan samengesteld uh, met uh, de landen. Dus uiteindelijk... Uh, ja, dat is best wel een intensief traject. Omdat je natuurlijk... Ja, het is een beetje discussie altijd. Wat vinden we nou van consensus? Hè? Voor mij is consensus altijd een beetje de, de, de... Hoe zeg je dat? De dood van creativiteit. Mm, niemand is echt gelukkig. Nee, nee, maar, en de, dus dat is altijd een beetje de truc. Hoe zorg je ervoor dat wel iedereen uh, gelukkig is? Gewoon in het bredere verhaal. De gelaagdheid zit hem vervolgens echt meer uh, uh, dieper in de funnel. Uh, hoe dat aanpakken. Uh, dus dat zit hem echt uh, in copy nuances. welke kast ja. wordt er uitgelicht, maar ook bijvoorbeeld concretere samenwerkenplant. Dus dat wil zeggen dat we echt lokale content maken met daar lokale relevante partners. Ja. En dat gaat van publishers tot influencers om doorvertalingen te geven bijvoorbeeld aan het campagne idee op een manier die dan daar resoneert. Uh, dus daar zijn we wel echt maanden mee bezig om dat overal uh, op te zetten. Ja,
2: in de stijg te zetten. Ja. En zie, zie je dan bijvoorbeeld, ik kan me heel goed voorstellen... als jij hebt over onderin de funnel... dat Nederlanders op bepaalde triggers heel goed reageren. Maar uh, span bijvoorbeeld weer op hele andere? Heb je, heb je daar ook voorbeelden van? Dat wij het heel goed doen op uh, korting? Ja, <laughs>
1: bijvoorbeeld.
2: goedkoop. Ja. Goedkoop. Ja. En wat, wat zijn die triggers in die, in die andere landen dan? Ja,
0: uiteindelijk denk ik dat iedereen wel een beetje hetzelfde in dat opzicht. Dus goedkoop, korting doet het overal goed, ja. kan ik je vertellen. Okay, gelukkig. Het is niet alleen iets in Nederlands... Nee. Maar uh, het zit er meer op producten. Uh, je ziet gewoon dat in het ene land hechten ze dus meer waarde aan groepslessen. Waar in het, uh, Frankrijk uh, geilen ze helemaal op de nieuwste machines. Ja. In Nederland uh, ja, zijn weer andere dingen van uh, belang. Dus daar zitten we een beetje uh, in. Dat naast prijs en kwaliteit. Uh, ja. ja, dus specifiek op product. Wat haalt mensen binnen? Daar wordt ook naar gekeken, Ja. ja.
1: En qua kanalen zie je daar nog, nog grote verschillen? Zeg maar. dus, dus in Nederland zijn we waarschijnlijk heel digitaal ver vooruit. Is, is dat ook wel iets waar je tegenaan Ja,
0: hebt? valt op zich ten opzichte van andere landen wel mee. Ik bedoel uiteindelijk... Uh, en digitalisering ik denk ik ook echt versneld in de afgelopen anderhalf jaar. Uh, ook, onder, uh, uh, ook onder ouderen zelfs. Uh, <laughs> dus daar, daar zien we dat dat op zich wel overal... Hanteren we redelijk dezelfde mix. Uh, alleen zie je dat er best wel met name in de offline... Kanalen verschil zitten in volwassenheid. Uh, Eén land is daarin gewoon echt verder vooruit dan het ander. Uh, als het gaat om de digitale kanalen, hebben we wel redelijk een consistente strategie over de landen heen. Alleen wordt er vooral gekeken van hé, hey, wat. waar wordt dan het uiteindelijk het beste uitgeleverd? En um, welke platformen zijn dan in specifieke landen het grootst of, het gro of groter? Uh, ja.
1: En op basis waarvan, want je noemt inderdaad net de, de, de digitale kanalen... ...beslis je of je wel of niet op een kanaal gaat? We zitten nu natuurlijk zitten midden in de, in de explosie van TikTok. Zeg ja. maar. Hoe beslissen ja. jullie of je daar wel of niet aan mee gaat doen? Dat je dus ook gewoon je geld daarop gaat uh, ja. zetten?
0: nou in principe zijn we best wel experimenteel. Mm -hmm. We vinden het ook echt leuk om nieuwe dingen te proberen. Dat zit ook een beetje in de, de, de ondernemingsgeest van de organisatie. Uh, dus bijvoorbeeld TikTok hebben we wel, zijn we ook in gaan investeren. Maar ook wel vanuit de gedachte dat dat moeten we dan op een gegeven moment wel ook zelf kunnen... Uh, beheren voor een deel. Dus uh, ook zelf content voor gaan maken, et cetera. Wel met de hulp van een partner. Maar dat wordt ook wel gedaan. dat nou, wordt dan wel direct ook over alle landen gedaan. Dus dan kijken we wel direct hoe kunnen we dan ja. direct daar schaal aan geven en ook mm -hmm. in alle landen influencers uh, zoeken, bijvoorbeeld die ja. content voor ons kunnen maken. Um, ja, ja, dus we hebben lokale bureaus ook die ons daar gewoon ook in helpen en adviseren. Omdat zij uiteindelijk het beste weten wat werkt uh, in hun land.
2: Ja. Dus dan begin je niet in Nederland, zeg maar, maar dan kijk je meteen... Hoe, wij, hoe kan ik dat in alle landen tegelijkertijd eigenlijk uitzetten? Het liefst wel. Kijk, ja. Nederland
0: is natuurlijk wel het land waar vaak ook uh, de ogen op gericht zijn. Wij zitten natuurlijk in Nederland, dus we ja. vinden het belangrijk... dat het er hier mooi bij staat. Dat ja. is gewoon uh, zo zoals is, het is. Ja. Maar uiteindelijk proberen we wel altijd zo efficiënt mogelijk te werken... omdat een goed concept, uh, als dat vanuit je merkstrategie wordt bedacht... dat zou in theorie overal kunnen moeten werken. En dan is het vooral de vraag, ja, hoe kunnen we dit dan lokaal uh, relevant maken met mensen daar, uh, ja, en dan heb je gewoon al een goed idee. Dus dan hoef je daar ook niet meer overal apart in te gaan investeren.
2: Ja. Dus jullie staan op zich nog wel open voor het samenwerken met influencers of die nou ja. van welke social media zijn nou ook gebruik van maken, zeg ja, maar. Ja, zeker. Um, staan is dat eigenlijk voor jullie een soort van vervanging van? Nee, jullie hebben vroeger natuurlijk Tatjana gehad als merkambassadeur. Nee joh, <laughs> ik denk, wie dat is, is dat voor ja, jou tijd? Dit is, we gaan, we ja. gaan heel even ja. terug in de tijd. Ja. Um, zouden jullie zoiets ooit nog doen of is dit gewoon voor jullie wel gewoon de nieuwe? Ja?
0: Nou, ik geloof nog steeds wel, ik denk dat dat komt ook uit heel veel onderzoeken. Hè, het, het gebruik maken van een, een personage en daar uh, sterk op voeren, dat kan voor je merk echt heel goed werken. Ik denk dat we nu daar nog even niet zijn. Ik denk dat we in de afgelopen paar jaren best wel een grote transitie hebben ondergaan. Zowel in ons product als in merk. Waardoor we nu vooral bezig zijn met hoe vertellen we ons verhaal. En nog niet te veel met waar hangen we dat of aan wie hangen we dat dan op. Ik denk Tatjana paste toen heel goed bij ons in Nederland en in die tijdsgeest. Nu.
2: Er is nog geen nieuwe Tatjana Er gevonden. is nog geen nieuwe
0: Tatjana. En ik denk ook niet dat we er nu een personage als een Tatjana... Nee. nog bij Basic Fit zou passen. Nee. Het is ook wel. Als dus, je uh,
1: bedenkt, die campagne is denk ik tien jaar oud of zo?
0: Ja, zo een tijdje. Het is natuurlijk ook Acht. wel
1: een soort van een heel erg aan het begin van die influencer-golf. Ja. Dus toen was dat nog veel minder. Ja. Ja. Dus, het, het heeft wel gewerkt. Ik bedoel, we hebben het er nu nog steeds ja. over. Maar hij is wel blijven hangen.
0: Nou ja, we maken er inderdaad ook altijd grappen over, maar het heeft Basic Fit wel echt op de kaart gezet. En ook nu, ja, als we het nu terugkijken in onderzoek, Tatjana komt nog steeds terug als je aan mensen vraagt, aan associaties. Basic Fit, ja, is toch nog steeds wel Tatjana.
1: Er staat vast op jullie kantoor ook echt nog wel ergens. Nou, ik heb er nog niet
0: gevonden. Ik heb er nog niet gevonden. Maar mijn zusje, die is 19, heeft geen idee wie Tatjana is. Die kent Flodder, die kent dat wel, maar dat is voor oude mensen. Ja. Dus Ja. Dus we komen er ooit vanaf, denk ik wel. Ja, precies. Ja. Als... kost tijd, kost ja. consistentie. Wat,
2: wat is voor jullie eigenlijk de belangrijkste doelgroep? Zijn dat, richten jullie vooral op, op jongeren of is dat heel breed? Nou ja,
0: we richten ons op iedereen en dat is dan heel uh, breed. Maar uiteindelijk richten we ons op iedereen die zich gezond wil voelen, die uh, fit wil worden. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het devies. Dus we hebben ook echt alle rangen, standen, leeftijden. Alles komt voorbij in onze clubs. Ik ik ben een keer een soort van stage gaan lopen in mijn onboarding periode. En toen kwam een heel clubje bejaarden daar lekker met z'n allen op de fiets naast elkaar. En daarna gingen ze koffie slurpen uit het automaat in de social corner op de club. Ja. En dat was één groot gezellige bende. Um, dus alles komt eigenlijk wel voorbij. Maar we zien wel dat het product gewoon het beste wel resoneert onder jong. Dus echt 18, 24, max tot mid 30. Daar zit wel de core van onze... Doelgroep als je kijkt naar gebruikers. Ja. En in communicatie houden we daar ook wel rekening mee. Dat we daar ook echt zijn. En dat we dus ook meegaan uh, ja met de jongeren. Uh, in wat zij belangrijk vinden in ons product. Maar ook Waar ze te vinden zijn. Exact, ja. Ja. Nou,
1: ja. Is dat dan ook waar nog de meeste groei zit? Want je zou dat natuurlijk ook om kunnen draaien. Van, ja, daar
0: bedoel. zit nog heel veel groei. Maar er zit ook juist heel veel groei. Juist inderdaad aan de bovenkant nog steeds. En um, ja... In dat opzicht uh, ligt alles nog open voor ons. De, ja. de categorie is echt in beweging en daar uh, er gaan steeds meer mensen sporten. Wat ja. goed nieuws is. Ja. Ja,
1: en ik bedenk me eens. Van jullie uh, in, in Amsterdam zijn jullie heel aanwezig. Ja. Maar, maar hoe zit dat in in? Nou, laten we Nederland nemen als markt. Uh, ja. hoe, hoeveel kunnen jullie nog groeien?
0: In Nederland uh, niet heel erg veel meer. Zitten we redelijk aan onze max? Er kan zeker nog wat bij. Hè? Dus. Um, dat, dat zeker. En ik denk dat we nog wel echt kunnen groeien in. Uh, de, eigenlijk de andere aftakkingen van onze propositie. de hele digitale kant. ervan zit er echt nog wel ruimte. Maar ja, als je het vergelijkt met een Frankrijk. waar uh, daar zitten we nu op. Uh, wat is het? Uh, ruim 350 tegen de 400 clubs. Maar daar zijn we nog lang niet uitgegroeid. Maar het is natuurlijk <laughs> ja. ook veel groter. Nou, Nederland echt, In uh, Nederland
1: hebben jullie de 200. Hè? Dus ja, om er in, erbij, in, ja, In perspectief, Frankrijk kunnen er dan wel duizend worden. En dan... Zeker, ja. ja. Zeker, ja. Hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Gewoon in, in zo'n hele nieuwe markt... en, en nou ja, Frankrijk toch cultureel heel anders... Dan, ja. dan het vertrouwde Nederland?
0: Ja, klopt. Ja, uh, we, we kijken vooral naar... Uh, uh, ja, we, we gaan natuurlijk wel op zoek naar uh, plekken... waar gewoon het, het volume ook uh, zit... En uh, waar we ook wel zien dat er ook wel wat andere uh, uh, sportscholen vaak ook al zijn. Want, hef, is daar aftrek, maar er is nou, wel nog ruimte.
1: Kun, kun je ons uh, eens delen hoe, hoe zo'n proces gaat? Want je zegt inderdaad van nou, waar, waar uh, de, de doelgroep is. Hoe kom je aan al die informatie? Is dat iets wat je gewoon kan kopen ergens? Of ga je nou, echt de markt in? Ik denk
0: dat het ook niet zo... Uiteindelijk, de doelgroep is altijd overal wel. Mm -hmm. uh, uiteindelijk gaat het ook om het creëren van vraag. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar België... zie je dat de penetratiecijfers op de categorie... veel lager zijn dan in Nederland. En daar zijn we echt aan het bouwen aan de markt. Merk je dat ook in boodschappen... is het heel vaak van ga überhaupt sporten. Mm -hmm. Niet zozeer kom hier sporten. Dat is natuurlijk een afgeleide. Maar, dus uiteindelijk denk ik dat je... Binnen Europa uh, de vraag om te sporten is er. Alleen specifiek fitness, ja, daar moet je soms uh, wat harder op duwen. Ja. Omdat mensen daar bijvoorbeeld aannames hebben ten aanzien van het product wat niet helemaal klopt. Of denken, nou dat past niet bij mij. Dus daar valt dan aan te werken. Dus uiteindelijk als je kijkt naar hoe breed onze doelgroep is en hoe uh, we daar ook in kunnen groeien. En hoe het voor iedereen dus uh, is... Is uiteindelijk elk gebied wel een potentiële ja, afzetmarkt voor ja, ons. Dat is wel fijn. Ja. Uh, maar uiteindelijk, als er genoeg populatie is, dan uh, kijken we meestal of we daar direct een aantal clubs neer kunnen zetten. Zodat we ook kunnen faciliteren in die nabijheid waar we heel sterk in zijn. Hè, dus dat je altijd inderdaad een club in de buurt hebt. Um,
1: en dat betekent dat je begint in Frankrijk, je pakt Parijs en dan ja. heb je meteen tien clubs. In dan de regio gaat dat Parijs. ineens
0: heel snel, ja. ja. Dus dan uh, gaan we direct heel hard.
1: Mm -hmm. ja.
2: Hebben jullie nog andere landen op de planning staan dan? Nu naast de vijf landen waarin je al actief bent?
0: Nou, op dit moment is daar nog niks over uh, bekend... als in dat daar nu een strategie voor ligt. Maar uh, de ambitie is toomloos, dus ik sluit dat zeker niet uit. Ja, ja. Ja, want uiteindelijk, uh, Europa veroveren eindigt niet bij uh, er vijf al, landen.
1: Zijn er al andere partijen die net zo groot zijn, zeg maar, in jullie segment? Dus je hebt In Nederland heb je Fit for Free, maar dat is ja. redelijk Nederlands. is alleen Nederland,
0: ja. Uh, nee, we zijn wel echt marktleider in Europa... Uh, want we hebben wel concurrenten in andere landen die groter zijn dan wij daar. Mm -hmm. Maar niet op de schaal op Europa.
1: Alright. En dat zijn nee. dan ook wel in het prijsvechtsegment, ja. zeg
0: maar.
1: Ja, uh, ja. ja interessant. Ja.
2: Uh, hoe kijk je dan? Want jullie zijn echt best wel actief en duidelijk actief ook in dat segment, zeg maar. Ja. Als je kijkt naar de trend in sportscholen, dan zie je heel veel sportscholen. In ieder geval, die zie ik hier omheen heel veel ja. poppen, zeg maar. In ja, de randstadbubbel. In de, 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 <laughs> de randstadbubbel zie je heel ja. veel. Hoe, hoe volgen jullie zo'n trend dan? Hoe kijken jullie daarnaar?
0: Nou, met argusogen, ogen. Uh, als in, uh, we volgen dat echt wel nauwlettend. Omdat we daarin wel zien dat dat soort spelers ook wel perceptie van de categorie veranderen. Uh, ten positieve, denk ik. Want zij, uh, door het, het, het marketplace-principe op die manier over sportscholen heen te leggen... zie je dat mensen van allerlei dingen zijn gaan proberen... waar wij niet per se bij aangesloten zijn geweest. Maar dat ze wel fitness uh, uitproberen op een hele laagdrempelige manier. Ja. Uh, dus in dat opzicht merk je wel dat zij um, de categorie vooruit duwen. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk ook weer nieuwe concurrentie. Ja. Uh, hè, waar wij niet altijd uh, alles in huis hebben wat die boutiques natuurlijk kunnen bieden. Met name op het persoonlijke. Maar uh, ja.
2: Uh, hebben jullie je aanbod aangepast om daar toch een beetje mee te kunnen concurreren?
0: Bijvoorbeeld nee, door nee. Ja,
2: andere lesjes, andere, uh, andere diensten zeg maar, in de sportschool aan te bieden? Nee, we kijken school.
0: wel, maar dat is denk ik gewoon algemene trends. En die groeien natuurlijk een beetje bij uh, hè, de boutiques. Dus je hebt ook natuurlijk het CrossFit was op een gegeven moment een heel fenomeen. Nou, dan zie je bepaalde equipment naar voren komen. Dan kijk je natuurlijk wel, hé, hey, ja. moeten we bepaalde onderdelen hè, die zo mainstream worden, ook niet uh, in, bij ons in het vaste assortiment hebben. Dus dat doen we natuurlijk wel. Ja. Uh, dus het zit met name op het stukje equipment. Van hé, hey, wat zien we nu dat uh, populair is, wat goed gebruikt uh, wordt, zodat je daar in up-to-date blijft op het gebied van lessen. Uh, kijken we best wel wereldwijd eigenlijk wat er uh, gebeurt en uh, ontwikkelen daar zeker ook op mee. Dus ja. in de afgelopen jaren hebben we met name bijvoorbeeld voor vrouwen specifieke buikbenen, billen, dat soort dingen um, uh, ontwikkeld. Maar ook bijvoorbeeld uh, speciale ruglessen uh, uh, die echt gericht zijn op herstel en hmm. uh, stretching, dat soort dingen. Of ja. het sterker maken van specifieke lichaamsdelen. Er wordt wel zeker gekeken naar wat er gebeurt om daar uh, op mee te lopen.
2: Wat ja. is nu de meest populaire les van de basic fit? Maar eigenlijk vind ik wel helemaal, uh, ja, <laughs> we hebben beker.
0: het verschilt een beetje per land. Want ja. in, bijvoorbeeld in Spanje is vooral alles wat een beetje dansgeoriënteerd is uh, heel populair. In Nederland zijn we wat houtrugger ja. en dan uh, vooral de booty is uh, een groot succes. Ja. ja,
1: Grappig. En ook nog ja. corona corona-trends gezien.
0: Ja, de corona, nou, dat zit meer in het digitale uh, component, uh, denk ik. Dus niet op lesniveau hebben wij dat niet gezien. De, de coronatrend is natuurlijk gewoon, ga naar buiten. Uh, of doe het thuis ja. uh, geweest. En, uh, uh, ja, en dus we, waar we het net ook al over hadden, echte alternatieve sporten. Dus veel meer hardlopers, ja. veel meer leden bij sportclubs. Dus ga lekker buiten tennissen, mm -hmm. veilig. Uh, skaten, heel veel. Uh, fietsen. He, het was al natuurlijk, zat al in de lift, ook in de Randstad, maar nu ook daarbuiten. <laughs> dus uh, ja.
1: Zijn er ook dingen die, die echt, uh, dat heb ik bij mijn sportschool altijd, dat het altijd heel druk is in het, uh, in het gewichtengedeelte. En bij de cardio is nooit iemand. Maar is dat ook iets wat jullie observeren? Dat, dat, uh, dat daar binnenkort fietsen weggehaald worden en dat daar Nou, we
0: bewegen van... we, we wel mee. Uh, kijk, uiteindelijk moet je een basisassortiment hebben om, zeker als je zo breed uh, georiënteerd bent als wij, in iedereens wensen te voldoen. Maar ja, ruimte is schaars, ruimte is ook duur. Ja. Uh, dus wil je zoveel mogelijk mensen goed bedienen, dan moet je altijd kijken naar je, naar je assortiment.
1: Hoe meten jullie? Is, is dat te meten? Of, of is dat echt een goede vraag?
0: Nee, ja, eigenlijk is het een kwestie van observeren. He, we hebben natuurlijk gewoon mensen in die club staan die gewoon ja. dag in dag uit hun leden gebruik zien maken van faciliteiten of ja. niet. Uh, dus wat wij, het enige wat wij meten is clubbezoek. Dus wie komt er binnen, hoe vaak. Uh, welke leeftijd, welke geslacht? Hè? Uh, dus daarin weten we in ieder geval... van, hey, uh, wat is de tendens op het moment? Wie sport er meer, wie sport er minder? Het echte gebruik wordt niet gemeten uh, bewust. Maar daar nee. wordt wel op gelet... van wat zien we in de markt gebeuren... en wat horen we ook terug vanuit de clubs. Ja, precies.
2: Uiteindelijk denk ik dat je dit ooit bij Google wel kan kopen. Want iedereen Waarschijnlijk. Ook wel met zijn telefoon. de, ja. de sportschijn loopt. Ja. Ja. Maar jullie weten ook van elk, van elk lid hoe lang ze dus bijvoorbeeld ook gemiddeld in, een, in de sportschool zijn. Dat, dat weet je wel.
0: Ja, dat weten we. Zie, ja. zie
2: je daar dan ook trends in? Dus gaan mensen tegenwoordig uh, langer, korter?
0: Nou, op dit moment is dat lastig, want ze zijn gebonden aan een tijdslot. Ah ja. ja, 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 ja. <laughs> dus, uh, uh, dus nu zit daar een max aan. Terwijl dat sommige mensen natuurlijk echt. Uh, in het begin hadden we ook bijvoorbeeld slots van een uur, ja. max. Nou, daar hebben we echt wel gedonder mee gekregen. Omdat je gewoon merkt dat mensen echt langer wilden.
1: Die oude mensen wilden lekker een koffietje drinken. Ja, ja. <laughs> nou, die waren het dan niet. Maar meer
0: de mensen die dan echt gewoon komen voor hun vaste routine. En dat krachthonk minimaal een uur hangen. En dan nog de cooling down en de warming up is al uh, ja. een of drie kwartier. Ja. Ik, oh, wacht even. Ja, ja, make sense. Dus daar wordt dan wel naar geluisterd. Maar ja, dus nu is het redelijk gebonden aan de timeslots ja. die er zijn. Ja, ja.
2: Grappig.
1: All right, tijd vliegt. Um, basic fit in de nabije toekomst. Hebben jullie specifieke dingen waar je lekker op gaat focussen? Of is het meer voor de coronastorm uitzitten? Uh...
0: Nou ja, ik, we zijn er wel redelijk voorbij voor ons ge gevoel. Ik denk dat uh, de, de spirit is, uh, is completely back. Uh, ik denk dat we even hebben gevraagd van, oh, hoe lang gaat dit nog duren? Maar nu heeft iedereen er gewoon ook echt, echt heel veel zin weer in. En... Ja, twee dingen. We willen gewoon groeien. Uh, we zijn op een missie. En uh, <laughs> zoals onze CEO dat ook zou zeggen... die, die wil gewoon uh, Europa veroveren... Uh, met uh, ons product... en zoveel mensen fit maken. Ja. Dat wil zeggen dat we gewoon gaan opschalen... waar we kunnen. En daarnaast ons product verbeteren... om dus ook zoveel mogelijk te voldoen aan die vraag. Dus dat wil zeggen... om die channel uh, thuis kunnen sporten... Uh, buiten of in de ja. clubs... met één product, één abonnement... En daarin gewoon ook echt uh, verbeteren en groeien met, uh, met ons lessenaanbod uh, ja. en de clubs.
1: En wat zien jullie als grootste bedreiging?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Mag je niet corona zeggen?
0: Nee, nee, nee. Um, ja, grootste bedreiging. Zou ik zo 1, 2, 3 niet zo willen zeggen. Ik denk wellicht het, de, de drang steeds meer van mensen om toch een persoonlijke ervaring uh, uh, te krijgen. Dat kunnen wij natuurlijk in de clubs per se niet heel erg bieden. Uh, dus dat proberen we gewoon te doen met onze content. En ook wat we weten van onze leden... om daarin zoveel mogelijk uh, gepersonaliseerde content... Uh, dus ook in uit te gaan serveren en te maken voor ze. Ja. Dus dat we in ieder geval op die manier... het zoveel mogelijk de ervaring kunnen personaliseren. Omdat we gewoon zien dat dat gevoel... het feit dat je behoort bij een community van gelijkgestemden... Ja. en samen met naar iets aan het werk bent... dat is ja. iets wat mensen heel graag willen. Uh, zeker na een periode van social disconnection. Ja. Uh, dat is iets waar wij echt wel op uh, willen groeien.
1: Je zit natuurlijk op een enorme berg aan informatie wat dat betreft. Van, van clubbezoek, sportvoorkeuren, ja. dat soort dingen. Waar je dus uiteindelijk je ja. dat vertaalt naar een mooi, mooi ja. contentprogramma. Dat het heel Zeker. mooi op elkaar kan afstemmen. Nou,
0: dat wordt alleen maar beter. Uh, wat heel veel mensen niet weten. We zijn echt best wel een techbedrijf. We hebben ook een heel nieuw kantoor geopend in Tilburg. Daar zit, uh, komen, worden alleen maar hele slimme mensen aangenomen. <laughs> En uh, we zijn onze eigen app nu helemaal aan het afmaken. Dus die wordt binnenkort uh, gelanceerd. Nu werken we met een soort, ja, uh, uh, yeah, hoe noem je dat? Een second party. Mm -hmm. uh, gewoon een partij die dat voor ja. ons... Uh, die eigenlijk voor veel meer sportscholen eigenlijk uh, een soort van standaard app uh, heeft. En die hebben wij wel uitgebouwd, maar is niet ja. van ons. Dus ook niet alle data is van ons. En uh, uh. straks wordt dat dus anders. En kunnen we ook het product helemaal inrichten zoals we willen. En ook de features zo ontwikkelen zoals we die willen. Dus daar zijn we hard ook... Uh, in aan het groeien en ook de mensen op aan het aannemen... die dat in de toekomst moeten gaan doen. En dan kunnen we ook, als het goed is... een veel persoonlijker product gaan aanbieden. Ja.
2: Cool. En voor jezelf, hoe zie jij jouw toekomst bij Basic Fit maar ook gewoon ja, verdere carrière, zeg maar?
0: Ja, voor mij... Uh, er ligt gewoon nog ontzettend veel in het uh, verschiet. Ik denk dat het mooi aan Basic Fit is. Mensen denken, oh, dat is wel heel groot en gevestigd... maar eigenlijk is het gewoon een scale-up. Als je ziet hoe we werken en hoe snel dat gegroeid is. Het is ja. gewoon binnen no-time. Ik denk dat mijn afdeling... Uh, mijn baas Erika begon, uh, wat is het nu? Vijf, denk ik, jaar geleden. En uh, die begon met een paar mensen. En uh, ja, dat is nu gewoon gigantisch gegroeid binnen een paar jaar. Ja. En dat geldt eigenlijk voor alle afdelingen. Dus het gaat gewoon heel hard. Dus wij hebben het meeste winst te behalen in echt professionaliseren van die afdelingen. Hoe werken we samen? Wat voor processen gaan we nu eindelijk een keer implementeren om dingen ook gestructureerder te doen? Um, dus er valt ontzettend veel winst te behalen nog voor mij. Ja. Want eigenlijk staan we gewoon nog aan de basis uh, met wel al het potentieel en de mogelijkheden om uh, heel veel mooie dingen te bouwen.
1: Ja, klinkt goed.
0: Dus, Hé, uh, ja.
1: hey, uh, we zijn bijna rond, maar we hebben een, een, uh, een nieuwe slotvraag bedacht eigenlijk. En dat is uh, ja, de volgende. Van. Welk advies zou je jezelf, uh, je jongeren zelf, uh, met, met de kennis die je nu hebt, geven over, over je carrière?
0: Poeh. Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> uh, studeer nog langer. <laughs> nee, ik... Uh, wat zou ik mezelf... Uh, ja, neem jezelf niet te serieus, denk ik. Ik denk dat... Uh, dan zit je ook wat relaxter in je werk. Maak je af en toe, denk ik, net iets minder... Uh, uh, fouten ook. Vanuit de angst dat je... Uh, dat het allemaal heel uh, belangrijk is. En uh, ja, vooral jezelf niet te serieus nemen. Dan word je ook wat relaxer, ontspannender. En dan... Gaan dingen, in je werk. gaan dingen vanzelf, denk ik. Ja.
1: Mooi. Top. We zijn rond. Dank je wel. Geen dank. Vond je het leuk?
0: Ik vond het heel leuk.
1: Mooi. Nou, ja, dan uh, over een uh, paar jaar kom je gewoon weer <laughs> langs. Als je uh, heel Europa, Europa hebt overgenomen, we dan uh, ja. gaan we het gewoon uh, lekker nog een keer doen. Uh, ja, dit was hem weer. Thanks Ger. Dank je wel, Matthijs. Heb je nog wat geleerd?
2: Ik heb heel veel geleerd. Goed ja, zo.
1: zeker. Kom je nou eindelijk naar Basic Fit? Of blijf je bij die, nee, bij die hipster gym ik, van ik, je? Ik, ik blijf bij Arie. Ah. Kom
0: op, kom op, kom op
1: nou. Als <laughs> Tatjana terugkomt, dan kom ik. Gaan we regelen.
0: Ja. <laughs> dat is
1: sowieso mooie content. Ja, dat, dat snap ik. <laughs> ik zie een format met Tatjana. Uh, nou ja, laat maar. The revival, the <laughs> ja. revival. Het, het is tijd om af te sluiten. De battle tussen Arie en, uh, en Tatjana. En en ja, ja daar ja, moeten we nog even over ik nadenken. zou best kunnen
0: werken. Dat denk ik wel, Ja, ja. ja.
1: Nou, we gaan de microfoons uitzetten. We brainstormen hier nog even verder. Uh, maar niet uh, voordat ik uh, jullie nogmaals wijs op, uh, op de show notes. Heb je nou iets gehoord wat je, wat je leuk vond, interessant vond? Uh, ga even naar TheBrief.nl. Uh, wil je ons uh, iets vertellen, iets laten weten? Uh, doe dat dan of via een uh, reviewtje op Apple Podcasts. Uh, vinden wij leuk, is goed voor het algoritme en krijgen we nog meer luisteraars. Of stuur ons een mailtje via hello at uh, Dan uh, hoor je zeker wat, uh, wat van ons terug. Um, rest mij niks anders dan te zeggen dat de brief zoals altijd wordt gemaakt door uh, Wayne Parker Kent... De productie was vandaag uh, weer in handen van uh, Guido Wiegers. En vandaag moeten we ook Lynn Paulsen, onze, onze topredactrice, even in het zonnetje zetten. Het was de laatste keer dat ze ons geholpen heeft met, uh, met de show. Dank je wel, Lynn. Je hebt ons echt uit de shit geholpen in, uh, in uh, meer dan één uh, geval. Uh, heel veel succes met wat je gaat doen. Uh, Wouter van de Parkstudio, wederom bedankt voor de goede zorgen en uh, voor het uh, goed laten klinken van ons. Uh, onze media partner is e en daar gaan we binnenkort ook uh, leuke dingen mee doen. En de volgende aflevering is over twee weken. Nou, dat klopt niet helemaal. Nee. Hey. Ja, oh, ik ben op vakantie. Ja, oh ja, ik ben op dus, vakantie. Dus hij is, over drie weken. Uh, over drie weken. Ja. Ja, ja. Nou, klein zomerreces uh, en dan zijn we er weer. Yes. Dankjewel voor het luisteren.
2: Dankjewel.